0: הדמוקרטים נשארים מעודכנים בדמוקרטיה הישראלית. ברוכים הבאים
1: לפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה, הדמוקרטים. בימים שממשלה מאיימת להתפרק על רקע תפיסות עולם לתפקיד התקשורת וליחסים שבין שלטון ועיתון, אך מתבקש שאת הפודקאסט של הדמוקרטים נקדיש לחלב השמירה של הדמוקרטיה. האם הוא עדיין כזה? האם מישהו מנסה לקצר לו את הרצועה? האם צריך כשקמים להם לא מעט גורי אמסטאף שיכולים לנבוח ולנשוך בכל פינה ואתר ברשת. איתנו פרופ' מרדכי קרמליצר, סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ולשעבר נשיא מועצת העיתונות, שלום מוטה. שלום רבה. ודוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולר, ראש התוכנית לרפורמות במדיה במכון. בוקר טוב גם לך. אהלן. נתחיל איתך תהילה, רשות השידור קיימת כבר מעל יובל שנים, בערך 25 מתוכן ממליצים גורמים לשנות הסכמים, והנה מגיע ילד חדש, תאגיד השידור. מה הבשורה המרכזית החדשה שתאגיד השידור הזה מביא איתו?
0: תאגיד השידור מביא איתו, דבר ראשון, מנגנון פיקוח הרבה יותר יעיל, הן על ידי האוצר, הן על ידי uh, רשות החברות הממשלתיות, uh, והן על ידי uh, מועצה ציבורית, שאמורה להיות מועצה ציבורית לא פוליטית, uh, שאמורה לפקח על התכנים שלו. בנוסף לזה, אנחנו נמצאים היום בשנת 2017, הדיגיטל מקיף אותנו מכל העברים, ואחד הכישלונות הגדולים של רשות השידור היה חוסר היכולת שלה להתארגן לקראת העולם הדיגיטלי. התאגיד מביא איתו בשורה של מערכת חדשות אחודה, כלומר רדיו, טלוויזיה, אינטרנט כמקשה אחת, של יכולת לעבוד גם... גם בדיגיטל. בנוסף, התאגיד מביא איתו בשורה של ניהול כספי שונה מזה של רשות השידור. בהתאם לחוק, יש מכסה של תקרה של כסף שיכול להיות משולם למשכורות, יש תקרה שחייבת להיות משולמת למערכת החדשות, ויש גם הבטחה לסכומים גבוהים הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים להפקה ישראלית מקורית. אם הדבר הזה יצליח, זה ישנה לגמרי את שוק ההפקה בארץ.
1: מוטה, אני חושב שעד שאנחנו מתווכחים בין תאגיד לרשות שידור ולנושאים כאלה ואחרים, וכמובן משברים פוליטיים, לא מעט אנשים אומרים לעצמם שבמדינה כמו ישראל, עם כל כך הרבה צרות וכל כך הרבה מחסור בכסף לקשישים ורווחה וחינוך, למה מדינת ישראל בכלל משקיעה שקל? על שידור ציבורי. יש היום פלטפורמות רחבות, כל אחד יכול לפתוח, לשדר, להגיד, למה מדינה בעידן של היום צריכה עדיין לשים כסף על שידור ציבורי? אני חושב
2: שהשידור הציבורי הוא חיוני מאין כמוהו, ודווקא בגלל כל מיני התפתחויות שמתרחשות בתחום התקשורת, הוא נעשה אולי יותר חיוני מאשר בעבר. משום שההתפתחויות בתקשורת, בייחוד התקשורת החדשה, יוצרות תמריץ לדיבורים קצרים מאוד, שטחיים הרבה פעמים, ונוטים להקצנות ולהגזמות, לפעמים גם להתפרעויות, לביאושים, להשמצות וכולי. על הרקע הזה יש חשיבות ראשונה במעלה לטיפול בבעיות של החברה, וכמו שאמרת, ישראל משופעת בבעיות, ולכן חשוב לדון בהן, ולדון בהן בצורה רצינית, יסודית, מעמיקה, מזוויות ראייה שונות ומגוונות, וזה, זה, זה, הדיון הזה הוא ציפור נפשה של הדמוקרטיה. הוא, הוא הלב של, של הדמוקרטיה, הוא גם מחבר את הציבור. לבעיות הרציניות של, של חיינו והוא לא יעשה דברים טובים, דברים משמעותיים, מחייבים השקעה. הוא, הוא לא יעשה אם לא יהיה מי שישקיע בזה, ומי שישקיע בזה זה, זה הציבור שלמענו השידור הזה קיים. וההנחה שהשידורים שמומנים על ידי גורמים עסקיים הם יכולים להיות תחליף לדבר הזה, היא הנחה מוטעית, משום שהגורמים העסקיים Uh, מעוניינים קודם כל לקדם את האינטרסים העסקיים הפרטיקולריים uh, שלהם. לא טובת הציבור הכללית עומדת לנגד עיניהם. השאלה של איך הם משיגים פרסומות היא השאלה הקריטית ש... uh, שמטרידה אותם. כלומר, אין מנוס, אין אלטרנטיבה אחרת לשידור uh, איכותי בבעיות רציניות ויסודיות uh, מאשר שידור שהציבור... Uh, משלם עבורו בתנאי אחד, שהפוליטיקאים לא משתלטים עליו. משום שככל שאתה טוב, רוצה... אז רוצה... אז
1: הטענה, הטענה הבעיה היא, שאם כבר הסכמנו על זה שצריך מימון ציבורי, וזה מימון ציבורי בסדר גודל די גדול, אז מותר לפקח עליו. המדינה לא צריכה לתת כסף וקחו, תעשו איתו מה שאתם רוצים. זו טענה שאנחנו שומעים אותה גם בהקשר של תקשורת וגם בהקשרים אחרים. אם המדינה מממנת, זכותה גם לפקח. ודאי שמותר
2: למדינה לפקח, למשל הפיקוח הכלכלי שהכסף מנוצל באופן יעיל, שלא זורקים כסף על דברים בלתי מוצדקים ובלתי עניינים כמו שהיו ברשות השידור הקודמת, כל מיני תשלומים מופרכים שנבעו מלחצים ומהפעלת כוח על ידי ועדים קטנים שהצליחו להשיג הישגים בלתי סבירים, זה ודאי דבר שה... מדינה רשאית לפקח. מה שהמדינה צריכה להימנע מלנסות להשתלט עליו, זה העניין של, של התכנים, מהסיבה המאוד פשוטה של הפוליטיקאים, השיקולים שלהם, מה הם רוצים שישמעו, ומה הם היו מעדיפים שלא ישמעו, הם לא השיקולים שמשקפים את טובת הציבור, אלא הם משקפים את טובתם של הפוליטיקאים המסוימים, או של כל מי שמתערב משיקול פוליטי. ברור למשל, שאם הייתה תקלה בהתנהגות השלטונית, בין אם תקלה מסוג של שחיתות, או בין אם תקלה מסוג של רשלנות או חוסר תשומת לב וכולי, השלטון הרי לא, העניין שלו הוא לא בחשיפה של הדבר הזה, בדיון זה, בכך, בליבון של זה, אלא האינטרס השלטוני יהיה להסתיר את זה, לטאטא את זה מתחת לשטיח, לא לעסוק בזה. בעוד שהאינטרס של הציבור הוא האינטרס ההפוך, לרדת לשורשי העניין, להבין אותו, לראות איך מונעים דברים כאלה אה, בעתיד. אה, ברור שיש כאן התנגשות בין האינטרסים האישיים והפרטיקולריים של אנשים פוליטיים לבין טובת הציבור, ולכן הפוליטיקאים צריכים לסגת הצידה, הם צריכים לדאוג לכך שה... לדאוג לכך באמצעות חוק מתאים, כמו שחוקק לאחרונה, שיהיו תהליכים טובים של מינוי האנשים המתאימים ושאנשים ציבוריים רציניים יעמדו בראש המועצות או הגופים הציבוריים שמפקחים ולהניח לאנשים האלה להפעיל את הפיקוח הדרוש.
1: תהילה, מה שאומר מוטה נשמע מאוד אידילי, נקים מועצה, נקים זה, ננתק והכל יקרה אה, בעצם מעצמו, אבל הטענה נגד התאגיד, ואת ליווית אה, את הקמתו באמת אה, בשנים האחרונות אה, די מקרוב, שהתפתח שם משהו לא מאוזן בעליל, ומשהו שאף אחד לא התכוון אליו, ובסופו של דבר יקום איזשהו גוף שהוא שוב לא מאוזן, שוב לא נותן ביטוי למגוון הקולות אה, בחברה, ושוב מייצר איזשהו משהו שלא לילד הזה התכוונו כשיצרו אותו.
0: הביקורת לגבי ליברליזם או שמאלנות הייתה ביקורת שליוותה את רשות השידור לאורך שנים ארוכות. בכל פעם שהתקשורת חושפת איזשהו סוג של כשל בהתנהגותם של הפוליטיקאים, הדבר הנוח ביותר הוא לבוא ולהאשים את התקשורת. אני חושבת שגם הספרות מראה וגם ניסיון החיים מלמד שהדבר שיכול לייצר פלורליזם אמיתי בתוך ארגון תקשורת ציבורי הוא לא שליטה של הפוליטיקאים. היום אלה פוליטיקאים כאלה, מחר יבואו פוליטיקאים אחרים. המפתח להצלחה של ארגון שידור ציבורי הוא פלורליזם פנימי, פלורליזם של אנשים בדרגי הביניים, פלורליזם בקרב המגישים ברדיו, פלורליזם בקרב עורכי התוכניות. אם יש משהו שאפשר לומר על תאגיד כאן בהקמה, הוא שבאמת העיקרון הזה הופך להיות נר לרגליו, וכך אנחנו יכולים לראות ערבים ויהודים, דתיים וחילונים, אנשי ימין ואנשי שמאל, שהתקבלו לעבודה בתאגיד. זאת אומרת שפלורליזם לעולם יושג על ידי תהליכים פנימיים ולא על ידי כפייה של הפוליטיקאים. מה שיושג באמצעות כפייה פוליטית מבחוץ הוא מינויים ניהוליים גרועים, כמו שראינו בעבר ברשות השידור, כלומר ממנים אדם בגלל נאמנותו למלכות ולא בגלל כישוריו הניהוליים הטובים. זה הדבר אחד שיושג, והדבר השני שיושג הוא מעין מלחמות פנימיות. שיאפשרו לארגון להירקב מבפנים. במובן הזה, כאן כן מביאה איתה בשורה ציבורית טובה יותר מזאת של רשות השידור.
1: בואי נרים רגע את המבט לשוק התקשורת כולו. המצב במקומות אחרים, בערוצים המסחריים, בעיתונות המודפסת, המצב הוא אחר? הוא טוב יותר? זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד ששם לפחות יש תקשורת חופשית נקייה ומאוזנת?
0: דבר ראשון צריך לזכור ששוק התקשורת בישראל באופן יחסי הוא שוק מאוד מאוד קטן בגלל השפה הייחודית שאנחנו דוברים. זה לכתחילה מוביל את השוק למצבים של נטייה לריכוזיות מפני שקשה מאוד לארגון תקשורת לשרוד כאשר כמות הצרכנים שלו היא נמוכה. השוק החופשי ביותר שקיים היום בישראל מבחינת תקשורת הוא שוק העיתונות המודפסת. בחודשים האחרונים כולנו עדים לרמות ההשחתה שהשוק הזה הגיע אליהם. אנחנו מדברים על שחקן גדול אחד שלמעשה פועל ללא מודל עסקי, תוך תמיכה פרסונלית בראש הממשלה, לא באג'נדה של ימין אלא בראש הממשלה, ולעומתו שחקן שני שנאבק על ההישרדות הכלכלית שלו, הוא מוכן לצורך כך בעצם להקריב את חוט השדרה העיתונאי שלו בתמורה לכסף. אם אנחנו רוצים ללמוד משהו שוק העיתונות המודפסת, זה ששוק ללא פיקוח, כשהוא הופך להיות קטן מדי, וחלק מהשחקנים באמת לא פועלים ממניעים, הייתי אומרת, עסקיים טהורים, השוק הזה עובר השחתה מאוד מהר. זה בעצם מה שצפוי לנו בשוק הטלוויזיה בהיעדר שום רגולציה. עכשיו, לרגולציה ולהסדרה יש הרבה מאוד מחירים. חלק מזה זאת בירוקרטיה מעצבנת. חלקים אחרים זה באמת ניסיונות של פוליטיקאים לשלוט בתהליכים. החוכמה צריכה להיות בעצם למלא את התכליות של שחקנים חזקים שמסוגלים לתת ביקורת טובה לשלטון. לא הרבה כלבלבי שמירה, אלא כמה כלבי שמירה שבאמת מסוגלים להשקיע כסף בתחקירים, שיהיה להם עמוד שדרה וחוסר פחד מתביעות דיבה, שיסכימו לעמוד מול נציגי שלטון ולהגיד. להגיד את האמת שלהם, ואת הדבר הזה אפשר להשיג באמת באמצעות רגולציה מאוד מאוד חכמה ומאוד עדינה. האסון שלנו שאנחנו הולכים לכיוון ההפוך. מצד אחד אנחנו מדברים על פלורליזם, ומצד שני השלטון בא ומבקש באופן ריכוזי בעצם לשלוט בכל רוחב התקשורת. זה לא ישיג פלורליזם, זה ישיג אולי ממלכתיות, זה גם לא ישיג שום אינטרס ציבורי. והסכנה הגדולה שבשליטה הריכוזית ברגולציית התקשורת היא סכנה שמכירים אותה בכל העולם המערבי, ב-OECD, במדינות האיחוד האירופי, וכל אחת מן המדינות באמת מנסה באמצעים שיש לה ובהתאם לתרבות הפוליטית שלה לנסות ולשים את המעצורים ואת המסכים בין ההתערבות של הפוליטיקאים שנמצאים בניגוד עניינים כי הם צריכים לאסדר את מי שאמורים לבקר אותם לבין התקשורת.
1: מוטר, אולי נסיים בזה שבסוף, בסוף, בסוף זה חלק מאיזשהו משבר של חובות דמוקרטיות בעולם באופן כללי. זה הרי לא המצאנו את הבעיה כאן בישראל, ויכול להיות שזה איזשהו חלק מתהליך שאנחנו רואים בעולם, שדמוקרטיות קצת הולכות ונחלשות בשנים האחרונות.
2: אני מיד אענה לך על זה, אני רק רוצה לומר שאתה לגמרי צודק בכך שיש לנו אינטרס גדול שיהיה גיוון. של השקפות ועמדות, זה, זה, זה קריטי, אבל ההנחה שזה מה שהפוליטיקאים רוצים, או שזה מה ששליטה פוליטית תיתן, היא הנחה לא מציאותית לחלוטין. לפוליטיקאים אין עניין במגוון, לפוליטיקאים יש עניין בזה שיברכו אותם, ישפכו אותם ויקלסו אותם אלה שבשלטון, וש, ושלא יינתן פתחון פעל לאלה שרוצים לבקר אותם. אתה צודק גם בזה שמה שאנחנו חווים בישראל בתקופה האחרונה הוא לא ייחודי לנו, היחלשות או תופעות בעייתיות שקורות במדינות דמוקרטיות אחרות, גם במדינות דמוקרטיות מאוד חזקות ויציבות, או לפחות כאלה שכך ראינו אותן, וגם בדמוקרטיות יותר צעירות ו... ומתפתחות. אחד מהסממנים של המשבר הזה הוא חוסר סובלנות לביקורת, אנחנו רואים את זה ב... מקומות שונים, ואני חושב שאולי בארצות הברית אנחנו רואים את זה בצורה הכי בוטה והכי גסה של בעצם התנכרות לתפקיד התקשורת שיש לו איזשהו קשר עם איזושהי אמת, עם איזשהם נתונים עובדתיים שאפשר לתאר אותם כאמת וניסיון להשוות ברמה עקרונית בין אמת לבין היפוכה. זהו עולם שמעמיד בצל את העולם האובליאני, כלומר שהוא עולה עליו במידת המציאות שעולה על כל, על, על כל דמיון כדבר שלילי.
1: תודה רבה, נדמה לי שעוד תהיינה לנו הזדמנויות להמשיך לעקוב מקרוב גם אחרי התאגיד כאן בהקמה וגם אחרי שוק התקשורת בכלל כי עושה רושם שהנושא הזה עוד ילווה אותנו ודאי בחודשים הקרובים. כאן אנחנו מסיימים, אם אתם אוהבים פוליטיקה, מתעניינים במערכת קבלת ההחלטות שלנו בישראל והייתם רוצים לראות אותה מתפקדת טוב יותר, הדמוקרטים זה המקום בשבילכם. אנחנו נמשיך לעסוק בכל הנושאים שעל סדר היום ונשתדל לתת את הזווית שלנו לנושא. תודה מיוחדת לפרופסור מרדכי קרמליצר ודוקטור תהילה שוורצלצ'ולר, תודה רבה לכם שהאזנתם לנו. אני ארנון מאיר, נתראה בפודקאסט הבא של המכון הישראלי לדמוקרטיה.